0: O Homem do Realejo, texto de Gonçalo Menezes, Livraria Gaia, voz de Susana Santos, Diretora de Comunicação e Relações Institucionais, Lisboa. Há muito tempo vivia em Viena um estranho homem, um velho, melhor dito, um estranho velho. Ninguém lhe conhecia a história, mas quando se falava do velho, do Realejo, toda a gente sabia quem era. Estava sempre lá e sempre parecia lá ter estado, na mesma esquina, no cruzamento de uma rua longa e movimentada com outra mais pequena e recatada. O velho parecia ter muitos anos, mais do que os que eram habituais nos homens desse tempo, que na maior parte dos casos não viviam sequer o suficiente para chegar àquela condição. Não se sabia bem quando tinha chegado ou se algum dia partiria fosse inverno ou verão, levava sempre vestida à mesma farpela coçada e esfarrapada, a que um olhar mais atento teria adivinhado, porém, uma antiga qualidade de tecido e confecção Nos sapatos amontoava-se o pó da rua. Por vezes, assim o ditasso rigor da intempérie, agasalhava-o com uma capa. E era miserável. Aos pés do velho do rio Alejo, costumava estar um prato enegrecido, de latão, quase sempre vazio. Ninguém gostava dele e a ninguém causava compaixão. Os cães rosnavam-lhe e até as crianças o evitavam. Mas não se sabe por que misteriosa condição ali continuava e ali subsistia, o seu braço esquerdo dando à manivela de uma caixa de órgão, decorada a barrocas volutas douradas e montada em cima de um carrinho de mão. Todo o dia, a melodia mecânica e desengonçada ecoava no ar, inérgica às vezes, acompanhando o trotear das rodas e dos cascos dos cavalos que puxavam os fiacres na rua noutros momentos soando melancólica e lenta, como se a qualquer instante se fosse extinguir. Um dia, calhou de convergir naquele particular cruzamento de caminhos o distinto senhor Olse, procurador de profissão. Ia, encimesmado pelo passeio fora, mãos nos bolsos e cabis baixo, quando, de repente... Arrancado aos seus pensamentos pela polca desafinada do órgão, estacou o passo e levantou os olhos cansados para o velho. Por um instante assim se quedou. Depois, com naturalidade, retirou uma moeda do bolso e colocou-a no prato. Por sua vez, o músico parou com o braço à manivela, curvou a cabeça em agradecimento e disse Peça um desejo. O realejo lhe o concederá. Sem acautelar a natureza mágica da oferta, o Sr. Holt, que nada esperava em troca da esmola, de novo levantou o olhar, ponderou um momento e com a voz triste respondeu A camada, a minha mulher de finha, e nem do mal se conhece a causa, nem do remédio a formulação. Desejava que o seu coração voltasse a bater com a alegria de outrora. O voto ficou gravado, assentou o velho homem. Por vossa esposa o relágio tocará. E dito isto, retomou este à manivela e aquele à sua vida. À noite, quando chegou à casa, de imediato teve a notícia de que a dona Clara, sua amada esposa, inesperada e inexplicavelmente, havia melhorado e que algum rubor até lhe tinha retornado à sua face. Surpreendido e feliz, o próprio pôde verificar assim que assumiu ao seu quarto. Na manhã seguinte, com marcha mais decidida e renovado, vigor, Holtz voltou à esquina onde a sorte o havia feito cruzar-se com o estranho benfeitor. Ao chegar junto a ele, cruzou os dedos em gesto de agradecimento, silencioso e emocionado. Depois, fez uma vénia discreta, deixou outra moeda e seguiu os dias foram passando e assim que entrava em casa, a criada exultante relatava com detalhes melhoras da convalescente. Uma vez porque a senhora Olds tinha por alguns momentos deixado a cama. Outra porque fizera sozinha a sua toaleta ou tomara a iniciativa de se ocupar com algum lavor. Tudo lhe era contado com entusiasmo no preciso momento em que abria a porta. Até que um dia, sorrindo, foi a própria mulher que o recebeu. Em casa dos Hultes viviam-se momentos de felicidade como há muito não se viam. Porém, uma noite, quando a tristeza e o desalento pareciam já fardos do passado, Hultes encontrou à porta o rosto pesado da servente a marcar o ponto de que algo ia mal. A senhora Clara tinha regressado ao seu estado letárgico, do qual nada nem ninguém a conseguira tirar. Desesperado, sem nada poder fazer, o dedicado marido desceu as escadas num sufoco, saiu e correu as ruas até à esquina do Velho do Rialejo. Mas quando lá chegou, deparou-se com um vazio, sem nada nem ninguém. Em vão, deu voltas ao bairro, procurando-o, mas o velho não se encontrava em lugar algum. Vendo um ardina que por ali passava, perguntou-lhe se sabia do Senhor do Rialejo. O rapaz contou que o velho tinha caído doente e que o haviam transportado para a igreja de São Francisco de Paula, ali perto, onde certamente estaria a ser bem cuidado. Na igreja, Olds foi amavelmente recebido pelo cura que dele cuidava e que lhe fez saber que o caso era já sem esperança. Depois, acompanhou-o até uma divisão no presbitério, onde o pobre músico se encontrava deitado, quase inconsciente. O homem, desesperado, segurou a mão do velho moribundo e questionou-o sobre o que tinha sucedido. Por que razão tinha regredido a saúde da sua mulher, para onde se esfumara a promessa de felicidade? Numa voz que era quase já só um sussurro distante, o velho contou-lhe que um dia, há muitos, muitos anos, ele próprio pedira um desejo a um sombrio tocador de realejo, mas que agora a sua hora tinha chegado que não mais daria à manivela do realejo ao qual, por trágico sortilégio, o coração de Clara tinha ficado inesuravelmente ligado. Em Viena, vive hoje um homem estranho. Ninguém sabe de onde veio, há quanto tempo chegou ou se algum dia partirá. Mas quando se fala de Olds, o homem do realejo, toda a gente sabe quem é. Está sempre lá, e sempre parece lá ter estado, na mesma esquina, no cruzamento dos dois caminhos, dando -a à manivela, vidas fora, sem parar.